0: Se on jälleen kerran on vuoro Yle Puheella ja mulla on tänään vieraana Suvi Auvinen, joka on myös tunnettu entisenä päivystävänä anarkistina, nykyisenä yrittäjänä, toimittajana, yhteiskunnallisena vaikuttajana. Jätinkö jotakin väliin? Tämä titteli kelpaa oikein hyvin. No mahtavaa. Nyt mitä, mä tykkäsin siitä päivystävästä anarkistista. Mihin se on hävinnyt?
1: Mä päätin tänä keväänä aika pitkän pohdinnan jälkeen, että tämä että titteli saa riittää nyt. Mä on neljä vuotta esiintynyt päivystävän anarkistina. Se alkoi niin Hyvänä viitsinä. Joku, joku jossain baarikeskustelussa varmaan sanoi mua päivystäväksi anarkistiksi. Ja mä ajattelin, että tää on hyvä. Että tätä, tätä meidän keskustelu kaipaa tällä hetkellä. Mutta musta tuntuu, että se projekti on tullut tiensä päähän. Se on, on nyt
0: uusi päivystävä anarkisti? Mä, mä heitin sellaista?
1: pallon ilmaan. Mä sanoin, Joo. että mä toivon, että joku, joku tähän tarttuu. Että mun päivistysvuoro päättyy tähän. Mä oon anarkisti kyllä edelleen. Joo. Mutta mun mielestä on jonkun muun vuoro seuraavaksi päivystää. Koska mä en myöskään halua, että anarkismi henkilöityy yhtään kehenkään. Mm. Ei muuhun eikä kehenkään muuhun.
0: Niin, sitä, no sitä sanottu että siinä vaiheessa kun anarkismi henkilöityy johonkin, sit sitähän se ei ole anarkismia niin. ollenkaan, Sehän on vaan, se on vain henkilöbrändi niin. sitten sen jälkeen. Erittäin äh, hyvä ja, miten mä sanoisin, kunnioitettava päätös. Kiitos. Olen Eli neljä vuotta kesti tämä projekti. Kyllä. Se on kyllä harmillista, koska mä, mun ensimmä, ensimmäisen kerran kun mä oon kuullut sinun nimesi, Suvi mm. Auvisen, Taisi olla, semmonen, taisi olla Jari Sarasvon podcasti, ja. nimittäin hän taisi viettää sun kanssa aikaakin, eikä näin. Taisi tavata ja keskustella äh, liittyen arvoihin. Ja, ja mä muistan, että mä kuuntelin sitä podcastia ja, ja sitten sen jälkeen mä olin, että aha, kukas tämä, tämä Suvi Auvinen on. Etsin sinut Twitteristä ja silloin sulla oli seuraajia jonkin verran, ei ollut tietenkään yhtä paljon kuin nytte. Sehän on kasvanut, mutta silloin mä katsoin, että siellä, siellä mä niin kuin ensimmäinen asia mä nähdään, että se oli päivystävä anarkisti. Tämä
1: tää on, tää
0: on se, mitä mun pitäisi seurata. Ja, siinä mielessä se vähän. Mutta mut mä tosiaan siis ensimmäisen kerran kuulin sinusta siis Sarasvon podcastin. Haluatko kertoa, mitä siellä tapaamisessa tapahtuu? Siihen vähän ehkä mulle epäselväksi siinä Sarasvon, äh, omassa podcastissa.
1: Joo, Jari oli siis tekemässä äh, puheelle podcastia Joo. anarkismista ja se halusi selvittää taustoja. Jari vaikuttaa olevan hyvin perusteellinen ihminen, että hän, Erittäin, hän, hän tutkii aiheensa. Hän oli lukenut anarkismista teoriaa, Joo. vanhoja anarkistisia ajattelijoita, mutta halusi myös tavata ihan lihaa ja verta olevan anarkistin niin. Niin tässä ajassa, joka meidän yhteiskunnan keskellä kannattaa mm. anarkismin ideo, ideologiaa. Niin ideologia. Me käytiin lounaalla ja keskusteltiin siitä, että, että mitä mä ajattelen. Meidän yhteiskunnasta, mitä Jari ajattelee, missä asioissa me ollaan ehkä samaa mieltä, missä me ollaan eri mieltä. Hmm. Ja... Missä te asioissa
0: oli... te olitte samaa mieltä? Mä voisin kuvitella, että ainakin niinku tasa-arvo on semmoinen asia, missä te olitte samaa mieltä.
1: Joo, siis kyllähän totta kai niitä, siis Jari on kuitenkin tosi liberaali.
0: Hyvin liberaali. Niin,
1: niin totta kai sieltä löytyy... Niinku... Paljon paljon asioita, mistä me ollaan samaa mieltä. Varmaan tietenkin esimerkiksi talous on se, missä eniten löytyy erimielisyyksiä ja... Mistäköhän mun... se johtuu? Ja niin, niin. Mut mun on ollut kyllä tosi kiinnostavaa keskustella ihmisten kanssa, jotka tulee ihan eri lähtökohdista, Joo. kun itse tulee. Koska totta kai siinä saa myös omaan ajatteluun aina sellaista peiliä, että, että minkä takia mä ajattelen näin. Mm. Onko teillä oikeasti perusteita, vai ajattelenko näin vaan, koska, koska mulla on sanottu, että tämä on nyt esimerkiksi tää sun ideologia. Se on, se on
0: erittäin hyvä uh, lähtökohta kaikille mm. keskustelulle. Um, viime viime Sanotaan, että sosiaalisen median kasvaessa niin meillä on tullut sellainen käsitys ja kuvitelma siitä, että kanssakäynti keskustelu on sitä, että mä kirjoitan sinulle jotain ja sitten se kirjoitat minulle jotain ja sitten me käydään ja sitten mä vasta- kirjoitan sinulle vastineen siitä. Yritän saada sinut ymmärtämään, että sä oot väärässä mm. ja sinä taas vastavuoroisesti yrität tehdä samaan minulle. Ja se on hyvin. Se, se, se on hyvin, mitä mä sanoisin, se, se on aika lapsellista, se, se keskustelun taso menee välillä hyvin lapselliseksi, jokainen pystyy allekirjoittamaan, jokainen meistä on tema. minä ensisijaisesti, niin etunenässä on sitä tehnyt. Mutta se todellinen keskustelu vaatii sen toisen osapuolen kyvyn kysyä, että miksi sinä olet tuolta mieltä ja missä asiassa minä olisin sinun kanssa samaa mieltä. Ja viimeinen asia olisi se, että, että miten me päästään lähemmäksi toisiamme. Mm. Ja semmoinen, semmoinen keskustelukulttuuri ehkä vähän tällä hetkellä uupuu tässä meidän sosiaalisessa mediassa, josta mä olen itse asiassa päättänyt, että, että sosiaalinen media on ihan hyvä, hyvä paikka nostaa kohuja, jotta pääsee keskustelemaan johonkin <laughs> aitoon... aitoon tota. <laughs> Tällaiseen tilanteeseen joku mm. ihmisen kanssa, joka on oikeasti eri mieltä.
1: Niin. Joo, ja siis mun mielestä on tosi vaarallista ajatella, että on olemassa kategorisesti ihmisiä, joiden kanssa ei keskustella. Okei, siis mä nyt niin kuin suljen tämän keskustelun ulkopuolelle natsit, Joo. koska niin kuin, natsit ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan. Mm. Niiden mieli pitää, että me ollaan jo kuultu. Mutta jos ajatellaan sit, niin kuin kaikki muut paitsi natsit, mm. niin... On paljon ihmisiä, joiden mielestä esimerkiksi mun ei pitäisi keskustella ns. luokkavihollisten kanssa. On ne sitten Tarutujusta, tai Jari Sarasvuota tai mm. muita vastaavia.
0: Luokkaviholliset. Kyllä.
1: Ja, ja siis niin. tämä oli yksi asia, mistä me keskusteltiin Jarin kanssa silloin meidän ensimmäisellä tapaamisella. Ja silloin mä just sanoin sitä, että, että luokkavihollisuus ei ole henkilötasolla. Niin. Et se ei ole niin kuin minä vastaan sinä, Joo. vaan se on ne rakenteet, mitkä on meidän taustalla, mitkä mm. on, on toisiaan konfliktoivia. Ja se oli tosi kiinnostava keskustelu.
0: Joo, koska siis siinä vaiheessa, kun puhutaan ylipäätään rakenteista ja tässäkin tapauksessa rakenteista, jotka eivät ole näkyviä, mm. niin sehän on täysin mahdotonta saada ihmiset ymmärtämään, ellei sä, ole itse, ellei sä itse pysty kokemaan sitä rakennetta, ellei sulla ole niin kuin omakohtaisia, henkilökohtaisia kokemuksia siitä rakenteesta. Mm. Äh, tässä keväällä oli tällainen äh, kampanja, että olenko rasisti. Mä en tiedä, mm. ootko, ootko nähnyt sitä. Mutta pakolaisavun, tää täällä, on, täällä olla olenko rasisti.fi. Äh, tää, Tämä Jos et, sä voit käydä siellä, siellä on, onko se viidestä kuuteen kysymystä, joihin sä vastaat. Ja mun on, mun on hyvin vaikea äh, puhua hyvää siitä kampanjasta. Ja mä ymmärrän sen, että siinä taustalla on äh, hieno ajatus siitä, että... Äh, Ihmiset voisivat käydä, äh, ihmiset, jotka kokee, okay, mi, mihin, mihin mä sijoitun nykyisessä keskustelumaailmassa. He, kokevat, niin kuin, he löytävät sellaisen turvallisen paikan, missä he voivat äh, käydä sitä, niin kuin, missä he voivat saada, saada ehkä kysymykselle niin ihan nopean vastauksen, ei täyttää kattava vastaus, vaan nopean vastauksen. Niin, että olenko, on, onko mulla rasistisia ajatuksia? Mä, mä itse täytin sitä ja mä täysin sellaisen jutun, että ne kaikki kysymykset. Ei millään tavalla oikeastaan niin kuin ole lähtökohtaisesti niitä ongelmia, joita minä tai moni mun kavereista kokee. Koska ne oli semmoisia tilanteita, kuten esimerkiksi se, että et su, et vienkö lapset leikkimään, vaikka siellä on muitakin. Niin. Olisin, ne on, se ei ole mun ongelma. Niin. Jos mun on, siis moni, moni ongelma, joka niin esimerkiksi tässä rasismista, jos puhutaan, joka on sitä valtarakenna, tämä on, tietenkin se on rasismia. Mutta se ei ole se rasismi, josta me kärsitään. Se ei ole, jos joku ihminen ei tuo lastaan sinne samalle hiekkalaatikolle minun lapseni kanssa, niin se ei ole asia, josta mä kärsin. Mä kärsin siitä, ja mun lapsi kärsi enemmän siitä, että hänen isänsä joutuu hakemaan 150 eri työpaikkaa, koska hänen nimensä on tietyn tyyppinen. Ja ja nämä on semmoisia asioita, mitkä esimerkiksi siellä ei taas tullut esiin. Ja ja sitten kun keskustellaan tällaisista aiheista, missä se valtarakenne on, on siinä keskiössä. Niin sitten ihmiset ei pysty käsittelemään niitä, mm. koska ne ei ole konkreettisia.
1: Niin. Ja mä luulen, että mä en ole tähän kampanjaan itse Mä en ole esimerkiksi tehnyt sitä testiä, koska tiedän, että totta kai. Koska olisin siis kos, 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 <laughs> Joo, joo se siis totta kai. Totta kai on. Niin. Mä olen valkoinen, niin kun mulla on niin. tietty asema sitä kautta. Öm, mä No, tämä, on tosi, Mä, tämän tämän tämä
0: on tosi hieno. Mä voin kuvitella, että tämä nimenomaan tämä pätkä, minkä sanoit, päätyy internetin syövän. Suvi Avin on rasisti ja sitten Kyllä. soittaa tätä uudestaan. Kyllä, uudestaan.
1: Anta, antaa mennä vaan. <laughs> mähän olen itse asiassa ihan supervalkoinen. Hmm. Olin joskus silmälääkärissä no. että ne laittoi suurennustipat mun silmiin. No. Sitten silmälääkäri katsoo mun silmäpohja ja se on sellainen että, että sä oot sun hiukset. Sitten mä sanoin, että en, että miten niin. Sulla on albiinon silmäpohja, että niissä ei ollenkaan pigmenttiä. Sä <laughs> okei, mulla on tosi herkät silmät auringolle, <laughs> mutta, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä saan kuulla olevani ilmeisesti niin pigmentiltäni niin albiino. Okay. Mutta täällä ei piilo albiino, eli I'm super white. <köhö> <laughs> se <on> niin täysin <köhö> täs, ei. Ei voi paljon enää pääse. niin, niin. Mutta, mutta niin, siis tämähän menee niin tosi helposti, tosi vaikeasti tämä keskustelu, että kun mm. musta tuntuu, että se on sitä, että valkoiset yrittää selittää valkoisille, mm. että mitä se rasismi on tai että mitä on kulttuurinen omiminen. Joo. Ja musta se on myös niin tärkeä keskustelu käydä, koska niin kyllähän se on meille ihan tosi paljon vaikeampi tajuta, että mikä tämä, mikä tämä juttu tässä on ja niin kuin, että, että mikä kaikki meidän pitää ottaa huomioon.
0: Mm. Ja se, mikä tekee tästä keskustelusta vielä astetta vaikeamman, on se, että me joskus unohdetaan, että ihmisillä on myöskin omassa elämässään paljon ongelmia. Ja sitten kun nostetaan tällaisia asioita, kuten esimerkiksi kulttuurien omiminen, niin se kulttuurien omiminen ei nyt ole joka ikisen ihmisen niin se, se suurin ongelma siinä, siinä, siinä arjessa. Mutta kun siihen liitetään sellainen asia, että hei, nyt kun tuossa TV-ohjelmassa on tollasta, niin kun tämä halutaankin siirtää pois, niin, he, niin niin luonnollisesti se vastareaktio silloin on siis se, että mitä ihmettä, enkä mä enää saa tehdä yhtikäs mitään. Mm. Koska se, se niin kulttuurin omiminen itsessään, se on, aika, se, on, se on hyvin vaikea konsepti käsittää, jos ei sinulla ole omakohtaista kokemusta siitä. Mm. Tästä mä muistan, mä aikoinaan puhunut äh, yksi, no ehkä siis yksi sellainen ihminen, joka on eniten vaikuttanut, niin kuin, tai yksi niistä ihmisistä, jotka on eniten vaikuttanut mun, mun äh, ajattelumaailmaan niin kuin sananvapauden puolesta. On ollut semmonen kuin Aurikko Antti Aho, hän oli Aikolait myyntijohtaja, ja me keskusteltiin hänen kanssaan sananvapauden, että et, et ei ole olemassa, hän, hän oli sitä mieltä, että ei ole olemassa mitään rajoituksia. Ja mä, ja mä keskustelin hänen, me pi, niin kuin pidettiin hyvin, pohdittiin oikeasti hyvin syvällisesti sitä, että missä menee se raja ja missä on hänen rajansa. Ja hän oli vahvasti se mieltä, että, että sellaista ei ole. Sitten tuli semmonen äh, semmoinen hetki, jolloin Aku Hirviniemi hyppäsi, äh, hän hyppäsi siis Suomen lipun päälle. TV, TV, TV-lähtyksessä. Mm. Ja me puhuttiin siis sananvapauden rajoista, ilmaisuvapauden rajoista ja ainoa asia, josta, niin kun, jo, jota hän ei pystynyt hyväksymään, oli siis se, että hypätään niin Suomen lipun päälle. Ja vähän tapahtuu. Mm. Tässä niin kun, no esimerkiksi nyt te kulttuuri-ommin on hyvin vahvasti ollut esillä. Mm. Ja... Se, että Mannerheim oli mustanäyttelijä, sehän oli monille ihmisille hyvin vaikea asia käsittää. Miksi se on? Nyt tämä toimii tismalleen samalla tavalla. Ja nyt, mä en tiedä kuunteleeko esimerkiksi Arman tätä lähetystä, mutta ystävä hyvä, tajua jo. Kulttuurien omiminen on olemassa oleva asia. Ja siinä on nimenomaan se, että kulttuurien omiminen on käsitteenä silloin vaasteellista ja vaikeaa, kun se toinen ihminen ottaa sen omisen itselleen eikä välitä ollenkaan siitä, että mitä siellä tapahtuu siellä taustalla. Ei mm-hmm. kunnioita sitä, ottaa sen omaan viihteelliseen käyttöön, kaupallistaa sen pahimmassa tapauksessa, ja sitten niin on ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut.
1: Joo, siis musta tuntuu, että tämä kaikki palautuu siihen yleiseen etuoikeuskeskusteluun, mm-hmm. mikä on tietenkin myös tosi vaikeaa, koska ihmiset kuulee, että tämä etuoikeus, ne kavahtaa takajaloilleen sillä, että ei mulla ole mitään etuoikeuksia, Joo, ja mullakin on, on vaikeaa välillä. Joo. Ja ne ei tajua sitä, että... Et totta kai meillä on suurimmalla osalla mm. jossain suhteessa jotain etuoikeuksia, mutta se ei ole mikään syytös. Vaan se mm. on sitä, että et meidän täytyy tajuta, mitkä on ne meidän etuoikeudet ja käyttää niitä yhteiseen hyvään. Ja Ju- silloin, silloin kun mm. mä oon valkoinen, ku, no, suht keskiluokkainen jo tässä mm. vaiheessa, korkeasti koulutettu suomalainen nainen, Joo. niin totta kai mulla on... Ku, tietty liuta etuoikeuksia. Sulla on tietty
0: liuta etuoikeuksia, ja, ja mä tunnistan mun omat etuoikeudet, niin. ja, ja, ja siis kun mä ymmärrän siis sen, että se käytännössä se suurin syy, minkä takia mä oon täällä, mm. on nimenomaan se, että mut on etuoikeutettu sillä, siinä mielessä, että mä oon tämän näköinen ja minun suomen kieli on tarpeeksi hyvä. Mm. Moni ihminen, joka on tämän näköinen ja niiden suomen kieli ei ole näin hyvä. Mä itse asiassa joskus oon lavallakin sanonut, että mä oon, mä oon just sen värinen, että mulla on vielä tarpeeksi oikeuksia. <tos> 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 Tästä vielä tummempi versio, mm. niin sitten sillä olisi paljon, paljon enemmän niin niin. vaikeuksia. Ja osittain tässä on se, että... että Mä en tiedä, miten sä koet sen, mutta mulla on, mulla on välillä semmoinen fiilis itselläni, että, että suomen kieli ei ole kielellisesti tarpeeksi laaja, jotta me voidaan käydä sitä keskustelua, mikä tulee käytännössä ulkomaan. Tämä keskustelu, mitä me käydään parhaillaan, niin sehän ei ole... Sehän ei ole ominaista suomalaista keskustelua, vaan se tulee, se tulee pääosin äh, esimerkiksi Amerikasta, mm. afroamerikkalaisesta kulttuurista, siellä olevista, niin kuin, äh, siellä, siellä olevista äh, miksi sitä sanotaan, niin kuin, ei nyt älyköistä, mutta siis äh, mm. korkeakoulutusta, että tämä keskustelu on hyvin akateemista siellä ja sitten kun me luetaan käytännössä niitä englanninkielisiä tekstejä ja sitten pyritään keskustelemaan niistä samoista asioista suomeksi ja Sit siinä tuleekin se, se, se ristiriita. Eli, eli vaikka meillä on tietty näkemys ää, ja tietty suunta niihin samoihin, samoihin asioihin, niin, niin siitä on tosi vaikea keskustella niistä, koska niin kun ne ihmiset, josta, jotka keskustelevat Jenkeissä näistä asioista, niiden lähtökohta on täysin erilainen kuin meidän.
1: On. Esimerkiksi niin tuo ei pelkästään se, että, että meillä ei ole riitä kieli, vaan myös se, että, että vaikka rakenteet on samanlaisia, mm. niin ne Niinku rakenteet ei kuitenkaan ole täysin identtisiä. Just ne näin. on samanlaisia, mutta ne ei ole niinku suoraan kopioitavissa et, et samanlainen mitenköhän me muotoilen tänne, siis samanlainen sorto, mitä mm. esimerkiksi muustat esimerkiksi kokee Jenkeissä. Joo. Totta kai se saman rakenne leikkaa läpi tänne, mm. mutta suomalainen yhteiskunta on kuitenkin sen verran erilainen, että meillä ei esimerkiksi ole vahvasti eriytyneitä asuinalueita ihan hirveästi, ei, mikä ja taas ja on Jenkeissä. Poliisi, niin.
0: Poliisiväkivalta, se on täysin, niin kuin, se on täysin siis Suomessa me vielä luotetaan poliisiin. Mm, niin, lii- liian se, paljon. <laughs> liian paljon, mä siis sen, Mutta on, mutta on, on esimerkiksi... täysin eri asia, että puhutaanko me niin kuin suomalaisesta poliisista versus niin kuin jenkkiläisestä poliisista. Puhutaanko me aseenkäytöstä Suomessa, puhutaanko me aseenkäytöstä Jenkeissä. Sä on ihan täysin eri tasolla.
1: Joo, mutta tietenkin mm. meillä on näitä esimerkiksi, että, että miten tehdään ulkomaalaisvalvontaa. Se on kyllä totta. Se on jo. Niin kuin mm. vahvasti rodullistettujen ongelma. Suomessa suhteessa poliisiin. Hmm. Pakkopalautukset tietenkin.
0: Pakko. joo. Ja <köhön> sitten tässä, en sano, en sano, että asiat ovat täydellisiä, hmm. mutta meillä on paljon. Toi on kyllä tuo, ähm, tämä on, sehän on, sehän, on täysin, sehän on perustuslain vastaista. Niin on. Se on täysin perustuslain niin vastaista. On. Ja poliisi, poliisi Poliisi myöskin myöntää sen. Ja mä en, siis poliisi ei ole vieläkään pystynyt todistamaan se, että siitä on ollut merkittävää hyötyä äh, missään.
1: Ei, ja siis mä puhuin tota, viime, viime syksynä tuon Helsingin, mikä se oli, siis ylikomissaario Jari Joo. Taponen Helsingin poliisissa. Ja hän puhui just paljon tuosta ulkomaalaisvalvonnasta ja puhu sen ongelmista, että totta kai, että sitten mitä tahansa aletaan valvoa systemaattisesti, mm. niin ongelmia niin sanotusti löytyy, löytyy niitä niin kuin rikoksia. On se sitten vaikka, että, että mennään tarkistamaan rakennustyömaille, että onko siellä... Onko siellä tota, pimeää työvoimaa? työvoimaa niin, kun me keskitetään resursseja johonkin, niin sitten alkaa näkyä silleen, niin että oh, tästä näkyykin tilastoissa pompoja ja täällä näkyy näitä ja. ongelmia, koska sitä on valvottu. valvottu ja niin kun, tässä ulkomaalaisvalvonnassa on ihan täysin sama asia, mm. että koska jengin papereita kylätään, niin sitten sieltä löytyy joskus paperittomia. Ja, niin kun, mitä sitten? Mm. Kyllä tänne mahtuu, hyvä ne aika.
0: Niin ja sitten tuo on hyvä keskustelu, mutta mm. mun mielestä se on semmoinen keskustelu, minkä meidän pitäisi myöskin sallia ihmisten käyvän. Mm. Me ei voida, ja mä oon aidosti sitä mieltä, että me ei voida vaatia myöskään kaikkia ihmisiä käymään keskustelua samalla tasolla kuin me. Meidän pitää pystyä antamaan ihmisille aikaa mukautua siihen ajankohtaan, mikä nyt on. Mutta sitten tulee se hetki, jolloin pitää pystyä sanomaan, että hei, sori, mutta sä oot väärässä, nyt se aika on mennyt, mm. nyt sun pitää sopeutua tähän tilanteeseen ja mennä eteenpäin. Jes, uh, nyt me mennään eteenpäin. Niin, että, tuota, tää lähti hyvin vauhdikkaasti käyntiin. Kiitos Suvi, että sä oot täällä. Kiitos, että kutsuit <laughs> minua. Tää, tää tulee olemaan mainio lähetys. Tota, Kuuntelit, vitsi, kiva, kun pääsee jopa kehumaan itseä omaa lähetystä. Kuuntelit siis Alishouta Yle puhella ja tuota, Suvi Auvin on täällä mulla vieran.
1: Yle puhella.
0: Suvi auvinne. Mutta hei, me ollaan nyt keskusteltu uh, siitä, kuka sä oot nyt, niin mikä asia arvoa mikä, mikä on kaikki lähtökohta? Mihin sä oot syntynyt?
1: Mihin Mistä, mä syntynyt? Niin, sä oot syntynyt? Mä syntynyt Lahdessa.
0: Lahdesta? No, Joo.
1: Niin. <laughs> Huomaatko, olen opetunut d sinne, no, ollakseni niin. yleiskielinen. No, mutta sehän on erittäin <köhön> hieno asia. <köhön> Joo. <köhön> Joo. Uh, tuun duunariperheestä. On molemmat vanhemmat on demareita, mutta aika vasemmalle kallellaan olevia demareita. Mulle on lapsena laulettu työväenlauluja. Okay. Olen sieltä, sieltä ominut tämän niin varmaan tosi pitkälti. Mulle on ollut aina selkeää, että, että kenen puolella me oltiin sisällissodassa.
0: Joo. Aha, okei. Okay. Ja kenen puolella te olitte? Me oltiin punaisten puolella. <laughs> puolella. Kyllä. Toi sisällissota on nyt tänä vuonna ollut enemmän esillä kuin mitä mä, ikinä, mitä mä oon ikinä koko siinä aika Mä oon asunut kohta 30 vuotta Suomessa, mm. niin en, en 30 vuoden aikana. Niin en ole, se, se määrä niin nytkin vaikuttaa siis siltä, että, että mitä ihmettä, onko tässä niin tapahtunut jotain tällaista. Ö, yksi hienoimpia, mitä mä, ol, mitä, mitä mä seurasin, oli siis tämä Helsingin Sanomien ö, päiväkirja, Joo. että mitä jokaisena päivänä kävi. Niin oli ihan, se oli ihan mieletön, se oli mieltä avaavaa. Ja se, mikä minua harmitti kaikista eniten, oli se, että mä täysin, että et, nyt aikuisiällä mä vasta saan tietää, Tästä sisällissodasta. Tai mikä se nyt on se sota, millä, mm. millä nimellä kukin Sisällissotahan haluaa. Sisällissotahan on. Vapaussota. Ei se siitä muuta. Mikäs se oli punaista vastaan? Mit, mitäs kaikki niitä nimityksiä sille on?
1: En mä muista, että niin. mitä kaikkea, kaikkea näitä on. Ainakaan mulle ei koulussa opetettu, että se oli sisällissota.
0: että koulussa, mi, mitä sä opit siitä koulussa?
1: En muista enää edes, mutta mä muistan silloin jo protestoineeni voimakkaasti sitä vastaan, että meille opetetaan väärää termiä ja että meille ei... Ei kerrota sitä koko totuutta. Mikä se tervi oli, mitä sulla vittu, oli? Se vapaussota? Varmaan se oli vapaussota. Koska mä,
0: niin mä muistan siis sen, että ainoa, äh, mun ainoa lähestyminen tähän aiheeseen oli käytännössä täällä tähden alla mm. elokuva. Että sen me katsottiin historian tunnilla. Mutta siinäkin me keskityttiin pääosin siis siihen, että tässä on talonpojat ja tässä on porvarit. Et sen, me, sen, sen, me niinku, sen, sen eron mä ymmärsin. Mutta käytännössä muuta en... En muista, että oltaisiin käytyy. Sitten oli jotain niin tällaisia kuvia, missä oli Tampere. Mikä tämä on tämä kuva, missä eräällä nai, naisella on ne panosvyöt Niin tällaisia, mut, mut muuta en. Oletko iloinen siitä, että siitä opetettiin liian vähän vai harmissasi? Mitä, kumpa, tietenkin, kumpa
1: tietenkin harmissani. Totta kai siis olen taas kuullut mun vanhempien kertovan tarinoita, mun isovanhemmista, jotka joo. on ollut lapsia aikaan. Ja se, mitä mä oon sieltä kuullut, on sitä just, että, että mun äidin äiti on juossut metsään valkoisia pakoon, ja, ja sitten sitä niin on siellä jahdattu, ja muuta vastaavaa superahdistavaa. Joo, no hyvin ahdistavaa. <köhön> ja joo. siis mun isän puolelta taas on ollut iso setiä, on ollut vankileireillä, osa on, yeah. osa on sitten menehtyneetkin sitä kautta, ja totta kai minusta tuntuu tosi oudolta, että me ei puhuttu siitä, että, puhuttu että siitä, mitä, niin. oli, mitä oli ne ihmiskohtelot siellä taustalla. Mm. Ja nyt mun mielestä tänä vuonna on tosi hyvin tuotu, tuotu esiin sitä niin kuin ihmisen kokemusta siellä niin. taustalla, ettei enää puhuta vain siitä, että just niin kuin talonpojat vastaan porvarit, niin. koska se ei ollut se, niin se ku ei ku ollut miten se ihmiset sen koki. Niin. Niin. <köhön> se oli ihan täysin erilaista
0: kuitenkin oli, se oli. Se oli. Kokema, Ja
1: siis, niin. että et mä oon Oukas Lahdessa, siellä oli hennalla vankileirit. Joo. Mä olen itse asiassa kotoisin... Data, alueelta, joka oli metsäkangas. Siellä oli Kärpäsen koulu, olen käynyt alasteni Kärpäsen koulussa. Mulle selvisi myöhemmin, että tämä alue on saanut nimensä siitä, että sinne dumpattiin punavankien ruumiita niin, että se oli hirveästi kärpäsiä. Kärpäsiä.
0: Ja sitten olitte siellä koulussa. No ehkä se on ihan hyvä, että kerrottu sitä, että sitä joo. teille. Joo, joo. <laughs> on sit jälleen, isi, 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 mä menen tuolle hiekkalaatikolle. Meillä ei ole niin, Aa, niin. <laughs> Älä kaiva liian syvälle. Niin,
1: mutta mm. musta tuntuu, että mä tuun, tuun jotenkin niinku tosi silleen, olen paljaisjalkainen lahtelainen, niin olen... Mm. Olen perinyt ehkä tämän ajattelun. Minä vuonna sä 84. 84,
0: okei. Ja missä vaiheessa muutin pois vai niin kasvoit se siellä koko?
1: Kasvoisin. muutin 18-vuotiaana Turkuun opiskelemaan.
0: Mitä se menit sinne opiskelemaan? Mä
1: menin opiskelemaan nukke teatteria Turun taideakatemiaan. Mulla on siis mun koulutus on teatterin puolelta. Mä oon valmistunut teatterikorkeasta 2011 teatteripedagogiksi. Siis
0: nukke teatteri. Kyllä. M- nyt on pakko oikeasti kysyä, mikä, mikä sai sinut hakemaan? Nukkia teatterin parin. Oliko siellä jotain taustalla?
1: Ää, mä oon siis tota, on harrastanut teatteria tosi Joo. pienestä pitäen. Mun vanhemmat aina, mulla on 10 vuotta vanhempi sisko, mun vanhemmat on aina opettanut meille, että et he joutuvat tekemään tosi paljon töitä tosi nuoresta, mm. joten, joten he on tehnyt paljon töitä sen eteen, jotta me voitais tehdä mitä me ikinä halutaan. se on se,
0: mitä mä sanon mun lapsille koko Joo. ajan. <laughs> mä oikeasti niin. sanon niille, mä oon joutunut tekemään 13-vuotias lähtien. Niin, niin.
1: niin sit, tässä saattaa olla tulos, onneksi ok vaan. <laughs> no ei, ei, mua no, no niin, <köhön> mutta siis mun vanhemmat on aina niin kannustanut mua siihen, että et ole oo kuka oot, tee mitä haluut, älä mieti sitä, että et mm. miten se nähdään, mikä olisi fiksua vaikka. Joo. Äh, mä on sitten harrastanut teatteria koin, että se on mulle tosi ominaista ja Turussa oli tällai erikoisempi. Erikoisempi teatterikoulu. Mun sisko oli itse käynyt samaa koulua aikaisemmin, joten olin nähnyt tosi laadukasta eurooppalaista nukketeatteria ja esineteatteria Okei. jo niin aika, aika nuorena. Ja mä ymmärsin, että se on muitakin kuin sitä, että heilutaan käsinuken kanssa, niin. vaan että se on, se on oikeasti niin vakavasti otettava se on taiteen muoto. Joo, kyllä. Ja et, et se voisi olla jotain niin kuin erikoista, mikä mua kiinnostaa. Mä hain sinne, päädyin sinne opiskelemaan.
0: Oliko monta hakija?
1: Joo, joo, joo. Siis kyllä se oli, oli tosi suosittu koulutusohjelma, sitä ei enää ole yllättäen, okay. koska hy- hyvänen aika, kukaan kouluttaa Nukkete- nukketeatterin <laughs> kandeja, niin. mutta olen tosi kiitollinen, että sain käydä sen, oli tosi kiva olla neljä vuotta taideopiskelija. Joo. Sitten sen jälkeen mä olin, olin pari vuotta duunissa siellä taideakatemialla, tein opettajan ja tuottajan duuneja ja sitten sen jälkeen hain maisterikoulutuksen teatterikorkeaa.
0: Ja pääsit sisään ja Joo. nimenomaan siis pedagogia puolella? Joo. Okei. Okay, okay. tota, mikä oli sun kanditutkinnon lopputyö?
1: Ähm, mä tein tota taiteellisen työn. Mä tein tota ton Samuel Beckettin Act Without Words-esityksen käsiteatterina.
0: Okei. Okay. Siis käsite- eli niin kun Mikä on käsiteatterin ja ja käsinukketeatterin ero?
1: Käsiteatterissa on ainoastaan käsiä, niitä ei naamioida millään. Se on tällaista mustaa teatteria niin, että että siinä on ainoastaan tällainen valoverho, eli näyttelijät on koko mustissa myös kasvot peitettynä, mustissa tilassa, niin että, että kun sä tuot jonkun esineen tai asian siihen valoverhoon, niin se näkyy ainoastaan, se näyttää siltä, kun asiat leijuis ilmassa. Ja siinä sitten tehdään niin erilaisia niin, hahmoja niin. ja muita vastaavia pelkästään Okei. käsillä. Se on venäläinen traditio. Joo, ja ja nyt tota... mä taidankin ymmärtää, Joo. mitä tarkoitat. Jo, Joo, se on erittäin hienoa.
0: Joo. Mutta siis hyvin marginaalinen kuitenkin, jos miettii, siis, mikä, sun, mikä sun tähtäin oli, kun, kun sä mietit sitä, että kun päätit, että oikein okay, tuohon lähdetään, niin, niin mikä sun tähtäin oli?
1: Mä oon oikeastaan aina tehnyt asioita vaan fiilispohjalta. Okei. Okay. Mä oon tehnyt silleen, ei mulla ollut ennen kuin ehkä viimeisen kahden vuoden aikana oikeastaan mitään suunnitelmaa. Mä oon aina vain ollut sellainen, että no katsotaan, katsotaan että mitä tulee. No mitä Hyvin tapahtui
0: sitten kaksi, kaksi vuotta sitten?
1: Kaksi vuotta sitten mä tapasin, no reilu kaksi vuotta sitten mä tapasin mun, mun tota nykyisen Bestiksen, jonka kanssa me sit perustettiin myöhemmin yritys. Mm. Ja sitä kautta alkoi tulla ehkä semmoisia niinku suurempia suunnitelmia, pidempiä tulevaisuuden tähtäimiä siinä, että et okei, okay, että mihin me pyritään tällä, mitä mä haluan tehdä isana. Uh, niitä piti ehkä niinku vähän kirkastaa itselleen ja myös niinku miettiä, että onko tämä joku juttu, mihin mä haluan nyt sitoutua oikeasti. Joten sitten tuli tehtyä niitä valintoja. Tuossa kuitenkin
0: mä, mä, en, en näe ristiriitaa, mä, mä koen sen vaan hyvin mielenkiintoisena. Siis se, että kerrot, että sun vanhemmat oli ää, demareita, mm. työläisperhe hyvin vasemmalle, vasemmalle kallellaan. eli voisin kuvitella, että se yrittäminen ja yrittäjyys ei teidän perheessä ollut mitenkään erityisen semmoinen asia, mitä, mitä korostettiin. Totta kai tämä luova artistipuoli saattoi olla, mutta miten sä sitten löysit itseasiassa niin yhtäkkiä tästä niin yrittäjäpuolella? Mä ymmärrän siis, mitä luutaan, missä joudut koulun jälkeen tekeä paljon freelance-hommia, Joo. mikä on lähempänä yrittäjyyttä, kun siis tällainen, niin kun, mitä me, no itseessähän on yrittäjyyttä mm. itsessään, mutta se vaatii se taideala, vaatii sen, että kun ei, ei ole olemassa varmaan montaa paikkaa, missä voi olla se, että hei, me tarvitaan nyt käsinukketa tai penäkukia tähän. <laughs>
1: Ö, siis työmarkkinat ja työelämähän on muuttunut täysin siitä, mm. missä niin kuin mun vanhemmat 50-luvulla Joo. syntyneenä on kasvaneet. Et mä en ole oikeastaan kokenut ikinä, että mun vanhemmat olisi esimerkiksi mitenkään nähnyt Nähnyt nykyisiä työmarkkinoita sille kauhean nihkeinä, tai että ne olisivat silleen, niin kuin, että älä vaan rupea yrittäjäksi. Joo. Mun vanhemmat on enemmänkin niin kuin kannustanut aina mua siinä, mm. että niin kuin, mihin ikinä mä ryhden, niin silleen, että jes, hyvä siinä että pystyt mihin tahansa. Ähm, <köhön> mut niin, mm, siis mä luulen, että, että mä oon tehnyt just tosi paljon silppuduunia, mä oon tehnyt paljon toimittajan duunia freelancerinä ja mä näen oikeastaan tämän niin kuin mun yrittäjyyden tällä hetkellä, vaan mun aktivismin jatkeena. No. Mä oon noin 12 vuotta ollut mukana erilaisissa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeissä, nyt viimeisimpänä työskennellyt eläinoikeuksien parissa viimeisen neljä vuotta, ja me tultiin tän tultiin mun Bestiksen karrin kanssa siihen tulokseen, että, että tällä hetkellä, Tehokkain tapa, jolla me voidaan tehdä meidän aktivismia eläinoikeuksien puolesta, on perustaa yritys.
0: Hmm, hyvin kapitalistinen ajattelumalli, mutta <tos> Mahdollisesti. joku saattaisi sanoa, että se on hyvin kapitalistinen. Mutta se, on, siis, ähm, to on se, että meidän vanhemmat ovat eläneet täysin erilaisessa työmarkkinatilanteessa kuin nyt, niin minua pyydetään joskus käymään luonnoimaan nykyisestä työstä, nykyisestä työmarkkinoista. Mä oon puhunut paljon robotisaatiosta ja, sit, ää, ja digitalisaatiosta ja tällaisista. Ne on ollut, ää, se tulee siis siitä, että kun mä, mä oon kiinnostunut niistä aiheista tulevaisuudesta ja ylipäätään tulevaisuuden työmarkkinoista. Ja yksi sellainen asia, mitä mä yleensä teen, on siis se, että kun mä pyydetään puhumaan semmoiselle yhteisölle, jossa on pääosin ää, vähän vanhempaa. Väkeä, jotka ovat tottuneet siihen, että me menen tuohon yritykseen, siellä on tietty tyyppinen, jotka vieroksuu oikeastaan tällaista niin kuin uudenlaista työ, työmaailmaa. Eli tarkoitan siis sitä, että kun sun työ ei enää käytännössä voi olla 8-4, käytännössä harvempi työ enää mm. pystyy. Jos löydät sellaisen työn, niin pidä siitä kiinni. Jos sä pystyt olla yhdeksästä tai 84 toimistossa ää, ja, ja tehdä jotain, niin, niin pidä siitä kiinni. Jos se niin, jos on, jos on se, mitä sä haluat mm. Mutta mä usein teen niin, että mä, mä otan vaan ne työpaikat, jotka nyt on ää, auki ja sitten mä katson vaikkapa 10 vuotta sitten ne työpaikat, mitkä silloin oli mm. auki ja tylin, niin kuin 80-luvulla, 70-luvulla. Ja mä näytän ihmisille, katsokaa, siinä aikana kun te olette, niin työmarkkinat ovat menneet siitä, että on olemassa linjatyöntekijä, siihen, että on olemassa, teetkö, tällainen koodaaja. Mm. Te olette pärjännyt ihan hyvin ja tämä niin on jatkumavaa, tämä vaan menee eteenpäin. Mutta se työn, nyt ootko kuunnellut sellaista kuin Steel my job, Joo. se on erittäin hyvä, Marina yeah. Toimisen tota. To, toimittama podcastin työn tulevaisuudesta. Erittäin mielenkiintoista. Tykkään Kyllä. tosi paljon kuunnella sitä, koska siellä on hyvin, hyvin mielenkiintoisia Ni, niin, niin, niin Siinä tulee siis se, että, että, että tämä ei koko... Ajattelumaailma, meidän, van- meidän vanhemmat eivät vain ymmärrä sitä, miten me voidaan tehdä töitä. Niin. Miten sinä teet töitä?
1: Niin. Ja niin. siis on, mehän myös niin kuin kasvatetaan meidän lapsia maailmaan, josta me ei tiedetä yhtään, että minkälaiset työmaailmat, työmarkkinat, ne. minkälaisia niin kuin työnkuvia ylipäätään heidän Joo. tulevaisuudessaan tulee olemaan. Mm. Ja just, just luin taas jonkun tällaisen, oh, pitääkö lasten antaa pelata videopelejä, niin nyt oli taas joku tällainen, että todennäköisesti ne on ne Pitää taidot, sanoa. mitä ne, ne tarvitsee tulevaisuuden työelämässä. Niin. Luin itse tosi mielenkiintoisen kirjan hiljattain, joka oli tämä Utopia for Realists. Suosittelen sitä erittäin lämpimästi, um, jossa tota, käydään läpi just sitä, että et minkälaisia utopioita on ja miten me voitaisiin voitais päästä niihin. Ja siellä oli kiinnostava statsi siitä, että 1800-luvulla Jenkeissä maanviljelijöitä oli... Mitäköhän mä sanon, nyt prosentti saattaa niinku heittää, mutta muistaakseni yli 80 prosenttia väestöstä. Mm. 1900-luvun alussa niitä oli 30 prosenttia ja 2000-luvun alussa 3 prosenttia. Niin. Et koko maailman koko teollisuus on täysin kääntynyt päälaelleen. Niin niin. Ja meidän ongelmahan on se, että me aina katsotaan nykyhetkeä. Ajatellen, että tämä, miten asiat on nyt, mm. on se, miten ne on ollut aina ja miten ne aina tulee olemaan. Joo. Ja me ei kysyä, kysyä niitä oikeita kysymyksiä tulevaisuudesta, saati miettiä niihin vastauksia.
0: Mm. Mä itse henkilökohtaisesti, Alexander Stubb, hänen politiikkaa, ajamassa politiikkaa, se ei ole sellainen asia, mitä mä erityisesti arvostaisin, Sama. mutta, mutta tota, hän oli siis yksi asia, mikä, mikä kiehtoi minua, Eli siis hän piti puheen erässä tilaisuudessa, jota mä seurasin etänä. Ja siis siinä hän aavasi sen keskustelun näin, että me emme tiedä, että, että maailmassa on ollut isoja mullistuksia, ja aina kun on ollut iso mullistus, niin on, tapahtunut, on, on myöskin noussut tällainen uusi ideologia, joka on ollut talouspoliittinen ideologia. Et siinä, missä, missä tapahtui niin teollistuminen, synnytti niin sanotun tällaisen niin ajattelumallin ja siitä tietenkin kommunismin, mutta nyt me ei tiedetä, mitä internet synnyttää. Mm-hmm. Eli tällainen täysin vapaa informaatio. Niin mikä on sitten se niin sanottu talouspoliittinen suuntaus, mikä, mikä voisi niinku syntyä tästä. Ja se on oikeastaan ollut semmoinen kela, mikä on jäänyt mun päähän, että mä oon pohtinut sitä, että mikäköhän siitä muuten voisi syntyä. Et jos... jos niin kun teollistuminen, ei pakottanut ihmisiä, mutta siis se antoi ihmisille mahdollisuuden liittyä yhteen ja luoda semmoiset työmarkkinat, jossa on selkeästi tänne työnantajapuoli ja sitten on työtekijäpuoli ja he pystyvät keskustelemaan, niin mikä se on se nyt? Mm. Mikä on sitten se seuraava? Ja sit, sitä on makeata, niin k- katsoa, koska mä, mä uskon, että meidän lapset tulee näkemään se. Miten mm. sä valmistat sun lapsia? Onko sulla la- muuten lapsia?
1: Yksi. 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 Miten
0: sä valmistat hänet tähän tota, tulevaan maailmaan?
1: No, mä ehkä ajattelen sitä just niin tulevaisuuden tutkimuksen kannalta, että, että me ei tiedetä edes niitä kysymyksiä, mm. joten me ei voida tietää vastauksia. Me kasvattaa mahdollisimman hyvän ihmisen. Me kasvattaa ihmisen, Mikä joka... On hyvä niin, se on hyvä kysymys. Se on, niin kuin, tietenkin mä kasvatan sitä vaan niin mun näkökulmasta mm. hyväksi. Ö, mulle on tärkeää opettaa lapselle tunnetaitoja. Joo. Mulle on tärkeää opettaa lapselle empatiaa. Sitten tietenkin niin kuin ylipäätään taitoja, joita voi tarvitse niin ymmärrystä, niin syvällistä ymmärrystä vaikka niin teknologiasta, hmm. ähm, ajattelua siitä, että, että muutos on vääjäämätön, se Joo. ei pahaksi. Mä yritän kasvattaa mun lasta, <köhön> mä oon, oon sekulaari itse, joten... joten me puhutaan paljon luonnontieteestä, puhutaan paljon kosmologiasta, joo. koska totta kai lapsia kiinnostaa nämä elämään suuremmat kysymykset. Joo. Ja mä yritän opettaa hänelle sellaista niinku tiedepohjasta ajattelua. Että, ja myös opettaa sitä, että... ei
0: ole olemassa. <laughs> en, en lähde siitä, mutta <laughs> joo, jos, sen, jos, jo. se, jos se kysyisi,
1: niin joo. totta kai mä sanoisin sille. Uh...
0: Ai et valehtelisi jolupukista vai? En. Oh, ah, okei. Okay. Et se kertoisit ihan totuuden, että se on vain taru.
1: Siinä vaiheessa, kun lapsi on riittävän niin kypsä kyseenalaistamaan itse sen, että onko tämä totta.
0: Aa, ah, no siis siinä, mutta siis nyt sanotaan, että mulla on niin 4-6-vuotiaita, että ei enää mm. kyseenalaista. Mm. Kyllä, mun tytär alkaa vähän olla sillä, että miten, miten isi, mm. kun hän kävi, hän kävi, se on hyvä mielenkiintoista. Kun hän, hän näkee globaalilla tasolla TV-ohjelmia, mm. niin hän näkee niin kuin, niin kuin joulun alla niin, että, että monet, mitkä niin kuin tuli jenkeistä, niin kuin se, se joulupukki tuli savupiipusta. Mm. Ja sitten hän katsoi, että okei meillä on savupiippu, että se pääsee tuosta takaisin sisään mutta Sitten hän kävi kaveilla ja se oli silleen, että niillä ei ole. Mm. Miten, miten se pukki sitten sinne pääsee? Sitten mä että no, no pukki menee varmaan käymään niillä sisällä. Sitten kun pukki tuli käymään meillä, niin sitten se oli silleen, että miksi se et tuli yöllä tuosta niin. savupiikkuista? Meillähän on tuo savupiikku. Niin. Ja se puukki oli silleen, no että sun isi pyysi, että mä tulisin. Ja mun tytä on se mun isi, tuleteksi? No joo, no, no, mun tytä oli että mä puukki. Niin. Mutta totta kai siinä vaiheessa, kun hän oppii ymmärtämään sen, pakko pakkohan se on jollain tavalla. Mutta on hyvä kysymys, että miten, miten niin kuin opettaa lapsia. Kuolemahan on edes, niin kuin, mä oon jotenkin itse pelännyt opettaa heitä kuolemasta. Tai ylipäätään siis se, että he mut, se on ihan, he tietää sen jo. Se mun lapsi kysyi
1: tosi pienenä, varmaan vuotiaana ensimmäisiä mm. kertoja siitä, että, että mitä tapahtuu sitten kun, sit, kun me kuollaan. Mm. Ja mä ymmärsin siinä tilanteessa tosi hyvin sen, että minkä takia jotkut niinku, turvautuu uskontoon. Se, mm. niinku, se on hirveän lohdullinen selitys antaa hyvä, lapselle. Joo. Mutta... Mä selitin elämänkiertokulun, no. että et elämä ei ole vaan sinussa ja minussa, vaan elämä on kaikki tää meidän ympärillä. Mm. Ja se elämä jatkuu niin sun ja mun persoonan yli. Että et me kuulutaan tähän niin isoon, isoon elämänkiertokulkuun. Mm. Ja että, että vaikka se voi olla niin surullista se, että et jonkun yksilön elämä loppuu, Jou. niin tärkeää on kuitenkin muistaa, että tämä kaikki iso jatkuu. Ja se on myös meidän tehtävä suojella sitä.
0: Toi on kyllä tosi... Toi, siis kaudis ja... Mut tiedätkö tämä koomikko mun sisällä, niin ainoa yhtyviä päässä oli siellä leijona kuningas Simma. Kyllä, kyllä. <laughs> mutta mä oon
1: hei leijona kuningas sukupolvea. <laughs> niin niin
0: se on joo. Ja tuossa oli jotenkin tosi, tosi. mutta äh, mut, äh, hyvin, erittäin hyvin äh, sanallistettu. Tosi, mä, jotenkin mulla tulee semmonen olo välillä, että, että niinku, annetaanko me liikaa kredittiä kolme-neljävuotiaille? Miksi me voidaan vaan sanoa, että hei, kysy, kysy sit myöhemmin.
1: Ei mun mä... mielestä. Mä en niin, usko siis, maan kuitenkin, mä oon opiskellut pedagogiaa niin. paljon ja maan niinku oman lapseni sillä ajatuksella että lapset on ihan tosi paljon fiksumpia kuin mitä me ajatellaan. Onko ne? No, on se mun kysymys on siis
0: se että onko oikeesti, koska niin okei, okay, ne ei oo eli siis viisaus on semmoinen ajatus, mikä niinku, mulle, mulle viisaus on sitä, että se karttuu ajan mittaan. Mm. Mutta lapset, ei ne sinänsä ole fiksumpia. Ne omaksuu kyllä paljon nopeammin tietoa koska niitä aivoja ei ole rastattu mm. niin kaikilla ylimääräisellä niin kuin epä... epä niin kuin, miksi mä sanoisin sen? Että heidän aivojaan ei ole rasitettu sillä turhalla, olenko, onko minusta tähän juttuun. Mm. Tähän sitä pelosta ja sit sosiaalisesta paineesta, mikä, mikä on iskostettu jokaiseen meihin, mm. joka käytännössä estää meitä kokeilemasta uusia asioita. Siis se, että mä en voi kokeilla, mä en voi oppia uusia asioita, koska mä tuun epäonnistumaan. Ni, niillä ei ole näitä asioita. Niin ni sen takia ne pystyy oppimaan paljon nopeammin. Niin meidän silmiin paljon nopeammin asioita. Mutta mä en tiedä, että onko ne sitten niin loppujen lopuksi niinkään paljon fiksumpia. Musta vähän tuntuu, että me annetaan liikaa sellaista, niin kun, että... Et, et me, me, et niinku kaikki meidän lapset, kun ne on niin, ne on niin fiksuja, joka ikisen mm-hmm. kun mulla ei ole yhtäkään kaveri, joka on lapsi, tyhmiä, niin me on niinku tullut siellä loputuksi, että se ei oikein, oikein, me ollaan tehty niistä, ei ne ole yhtään se fiksumpia, koska jos ne olis niin fiksuja, niin ma- maailman kaikki ongelmat loppuis tulevan sukupolven aikana.
1: Toivottavasti. Tuleva sukupolvihan joutuu myös ratkaisemaan ongelmia, joita ne lumpataan niiden niskaan. Toivottavasti ne myös saa (laughs) eväät siihen, että (laughs) ne uskoo, että ne pystyy mihin tahansa. Mutta siis tämähän palautuu siihen, että ylipäätään kasvatustieteessä aina se, että mitä sä ajattelet kasvatuksesta pohjaa sun ihmiskuvaan. Ja voi olla, että sun ihmiskuva on tuolta osin sen verran erilainen kuin mun. Mm. Että mä esimerkiksi ajattelen, että, että totta kai tuo lapsi ymmärtää. Mm. Kun mä kohtelen sitä vertaisena, niin totta kai meidän pitää niinku ottaa joo, joo, ikäkaudet siis huomioon. Joo, mutta... huomioon tietenkin. <köhö> kontekstissa. Niin, <köhö> niin, niin mutta mm, mun mielestä, siis mun vanhemmat on aina kasvattanut mut siihen. Totta kai tää menee myös niinku kasvatus no. aina niinku monta sukupolvea taaksepäin. Mun vanhemmat on aina kasvattanut muut ajattelemaan, että, että mä oon hyvä, mä oon riittävä, mä oon... Mm. oon Mä hieno ihminen ja mun vanhemmat on sitten myöhemmin puhunut sitä, että et maailmassa tulee riittävästi ihmisiä, jotka lyttää sua, jotka kertovat susta ei ole mihinkään. Mm. Se ei ole vanhempien tehtävä. Et vanhempien tehtävä on vaan valaa niin loputon rakkaus ja usko siihen lapseen, että tottakaisa sä pystyt.
0: Nyt jos mulla olisi mahdollisuus, niin mä tämän hetken, pistäisin sen pulloon ja laittaisin sen joka ikiselle ihmiselle. Toi oli kaunisti sanottu, mä en pilaa sitä yhtään sen Yle Puhe Ootko tyytyväinen siellä, missä oot nyt Suvi? Olen Eli jos sä, saisit, jos sä saisit jotain vaihtaa, niin mikä se olisi?
1: Mä... Mä meditoin paljon. Mä mm. ajattelen, että, että on oikeastaan, pitää totta kai ihmisellä olla haaveita ja unelmia, jotain mihin kurkottaa, mutta, mutta mä en oikeastaan usko enää siihen, että, että mun pitäisi tässä hetkessä kaivata jotain muuta mm. kuin missä mä oon. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, missä mä oon nyt.
0: Oot sä siis älä, mä, mä en halua halu, niin olla epäkunnioitava sua kohtaan, mutta ää, toi on hyvin vaikea. Tota, siis, siis, mitä sä sanoit juuri äsken, sitä on hyvin vaikea nykyisessä kontekstissa kenenkään niin hyväksyä tollasenaan. Niin mä kaipaan vähän enemmän todistusta tuosta sun, sun, koska te, mä ymmärrän, se, se on kauniisti sanottu, mm. mutta miten se käytännössä tapahtuu? Miten se käytännössä niin olet oot, niin tyytyväinen siihen, mitä sulla on?
1: Niin, siis ehkä tämä on elämän niinku elämänfilosofiaa taas. Niin. Mm.
0: Mutta jos otetaan se elämänfilosofia pois, mm. niin pystytkö oikeasti sanomaan mulle, että sä oot joka ikinen? No Tämä on ihan niin, niin, sanoa niinku, niinku niin. näin, mutta mut siis pystytkö oikeasti elämään tuon arvon mukaisesti?
1: Kyllä, mä väitän, että mä pystyn. Mm. Mä, jos mietti, mitä mä haluaisin vaihtaa, mä voisin tehdä vähän vähemmän töitä. Joo. Mutta mutta esimerkiksi just joku kysyi vähän aikaa sitten Facebookissa, että, että okei, että jos ei olisi niinku rahasta kiinni, niin mitä tahallisi tehdä sun elämässä? Joo. Mä esimerkiksi uskon, että, että meillä pitäisi olla perustulo, meillä olisi kaikki resurssit siihen, meidän, se on vaan niinku poliittisen tahdon puhutaan. Se on poliittisen tahdon on poliittisen poliittinen poliittinen ei kyllä, ole, Meillä ei ole perustuloa, mm. mutta toi on hyvä kysymys ja sitä mm. niin pitäisi jokaisen miettiä mun mielestä. Ja mä oon niin tuossa asemassa, että mä voin sanoa, että mä tekisin tätä samaa kuin mitä mä nyt teen, mutta mm. vähän vähemmän.
0: Joo. No mä, mä oon taas pohdinut Mä, jotenkin siis mä oon aina ollut kiitollinen kaikista niistä jutuista, mitä mulla on ollut. Mm. Aina. Eli siis, kun mä oon herännyt aamulla ja äh, samantien kun mulla on ollut niin sellainen olo, että, että nyt mä haluan enemmän, niin mä oon täynnä se, että se, enem, enemmän, se, se, että mä haluan enemmän, niin se ei tule siitä, että minulla on vähän, mm. vaan se tulee nimenomaan siis siitä, että mulla on tietty kunnianhimo ja mulla on tietty suunta, mihin mä oon menossa. Nyt tässä viimeisen puolentoista kahden vuoden aikana, niin se on Tämä ajattelumaailma on ehkä vähän hävinnyt mun päästä. Mä oon huomannut sen, että se on ollut, se on ollut mulle semmoinen drive, mikä on, mikä on vienyt mua eteenpäin. Mutta nyt mä oon ehkä hävittänyt sen nyt mä en taas saada se takas. Ja se on, se on yllättävän vaikeaa, koska mä oon joutunut luopumaan aika monesta äh, asiasta. Yksi asia, mistä mä oon joutunut luopumaan on siis se, että mä oon joutunut luopumaan... Äh, niiden ihmisten seuraamisesta, seuraamista, joita mä kadehdin. <tii> mm. mä, mä, mä en pysty seuraamaan mm. tiettyjä ihmisiä. Koska mä katson niitä, että kautta, miten sä voit mennä noin nopeasti eteenpäin. Mm. Toi on mun.
1: Niin.
0: Mä oon joutunut luopumaan niinku... Että mä en pysty seuraamaan heitä somessaan. Niin,
1: mutta on nyt ei tarvi. Älä niin. niinku turhaa kiusata myöskään itseään. Niin. Ja siis kyllä mulla on, kyllä mul on niinku hirveä nälkä elämän suhteen. Kyllä mulla on paljon asioita, mitä mä haluan tehdä. Mm. Ja joihin mä toivoisin, että mä päästäisin päästäisiin niinku nopeammin.
0: Mut... No mitä sä haluaisit
1: tehdä? Se ei ehkä ole niinku... Mä haluaisin kirjoittaa enemmän. Mä mm. rakastan kirjoittamista. Mä koen, että mun ajattelu onkin siitä, että mä voin kirjoittaa. Mä haluaisin pystyä kirjoittamaan esimerkiksi aikakausilehtiä kolumneja enemmän, mutta mä koen, että se mitä mä teen tällä hetkellä työkseni on tärkeämpää, kuin se mun henkilökohtainen halu kirjoittaa. Mä koen, että mä teen itseäni isompaa projektia. Ehkä se on se vuosikausien aktivismi, mikä on saattanut siihen mielentilaan, että että aktivismi on se vuokra, mitä mä maksan siitä, että mä voin elää tällä maapallolla. Mm. Ja ainoastaan se muiden eteen eletty elämä on elämisen arvo, niin kuin Einstein sanoi. Niin. Mm, niin ehkä siinä on, sitä kautta on myös omaksunut sen ajattelun, että No, mä niin kuin jossain vaiheessa ajatellut, että mun tulevaisuuden skenaarioita on se, että, että me joudun vankilaan tai että natsit tappaa mut. Ja, ja kun, kun tällä hetkellä noista Aikana. kumpikaan ei ole niin kuin relevantisti pöydällä... Miten, niin... siis,
0: miten sä oot ollut... Siis, ole, mi- miten sä oot ikinä... Mi- täh, <laughs> Eli siis mi- minkälaisessa maailmassa on, missä joko natsit tappaa sut, tai sä joudut vankilaan? Mm. Mä ymmärrän se siis varma, johtuu varmaan siis aktivismiin, mutta, mutta siis... Niin vahvasti, kuin sä oot niin kun ollut joskus niin anti-establishment, niin sanotusti.
1: No siis, mä oon nähnyt täysin mahdollisena sellaisen yhteiskunnallisen ja poliittisen muutoksen, että mun kannattamat poliittiset ideologiat esimerkiksi nähdään niin vaarallisina, että muut pitää laittaa telkien taakse. Okay. Ja mä oon kuitenkin toiminut aktiivisena ja antifasistina. Mm. Tuolla on mun nimiä ja kuvia nettitäynnä, niin on, jossa no. mua on laitettu target mutta tota, mä, en oo, mä en tällä hetkellä näe kumpaakaan näistä niin kuin, olemassa olevana uhkana. No mutta se on hyvä asia. Mm, on, on. Joten, joten musta tuntuu, että kun, kun pääs sen ajatuksen yli, että näistä kumpikaan ei ole oikeastaan niin mun hmm. tulevaisuus, niin kaikki sen päälle tuntuu vaan silleen puolukselta. Se tuntuu
0: aika lailla puolukselta. Niin. Toi on tolta, aika, aika raff. Toi on, mä en ihan oikeesti odottanut, että sä vastaisit, mm. vastaisit tolla tavalla siihen. Mun ehkä pahimmat elämäskenaariot on oikeastaan ollut siis se, että mä oon joutunut... Mun, mun se niin pahin skenaario on siis se, että mä joutuisin olemaan... Ää, että mä joutuisin käytännössä niin elämään valtion tuella. Mm. Se on mulle siis semmoinen asia, että siihen mä en pysty. Elikkä Mun, mun, mä oon joutunut, siis maan nostanut opintolainaa, opintotukea, mä, si, si, se, siihen mä vedän sen rajan. Mm. Että sehän se on semmoinen asia, että sen mä pystyn tekemään, mutta kaikki muu on, on, on sellaista, että en, en. Ja mulla on esimerkiksi niin kun no kun tekee, kun tekee taidetta ylipäätään, niin mulla on paljon semmoisia kavereita, jotka hakee apurahaa, mm. he saa apurahaa ja he tekevät sille Erittäin iso juttua. Mutta mulla on taas se, että mä en pysty ikinä ottaa apurahaa vastaan. Mm. Mut on kerran palkittu. Äh, palkittu ja sit se palkintokin meni. Niin kun, no mä koen, että se meni oikeaan osuutteeseen. Vaikka niin. <laughs> mä, mä osan siitä, mä käytin itseäni. Niin, niin, tota, niin se on ollut mulle taas. Mut siis se, että saat oot joskus pelännyt jo vankilaa tai kuolemaa. Se on ollut aika... Si, si, siinä on, niin kun, se on aika rough jo.
1: <laughs> Joo ei, ehkä se niin meni myös sen niin kuin Yli, että se olisi enää mitään pelkoa, vaan mm-hmm. se oli silleen, että, että sen joutui jossain vaiheessa hyväksymään, että jos mä teen tällaisia valintoja mun elämässä, niin nämä on ne todennäköiset, ei, Mut ei niinku, välttämättömät, on... mutta todennäköiset Mut... skenaariot, mitä voi siis tapahtua.
0: Onko sulle lähetetty ikinä niin semmoista, siis sanotaan, onko se kuoleman pelko tai se tapaamiseksi tulemisen pelko ollut niin konkreettinen, että sä olisit oikeasti joutunut pelkäämään sitä?
1: Siis olemme joutuneet natseja juoksemaan kadulla. Helsingissä. Helsingissä. Nii,
0: joo, si- mutta mut onko se heillä ollut silleen, että nyt tapetaan tuo auvinen?
1: No, mä oon saanut sen verran tappouhkauksia. Joo. Että, ja siis, ei ehkä, mä en oikeastaan niin kuin, oo pelännyt niitä ihmisiä, jotka lähettää mulle tappouhkauksia. Mä oon ajatellut, että et jos sen joku tekee, niin mm. se ei lähetä mitään tappouhkausta. Mulla,
0: mulla on vähän sama juttu, että se tappouhkauksia saaminen, niin se on...
1: Mutta mä tiedän olleeni jossain vaiheessa, niin personan on kraatta, noiden ihan oikeiden uusnatsien silmissä, että mä tiedän kuitenkin, että, että ne on tappanut ihmisiä sekä joo. Suomessa että Ruotsissa, ja mä olisin ollut jossain vaiheessa tosi hyvä kohde
0: Joo, Joo, ei siihen. siis mä en, en millään tavalla halua niin. niin väheksyä sitä, niin. koska mä, mä ymmärrän siis sen. Se, Tämä ei ole semmoinen asia, minkä kanssa haluan leikkiä. Mm. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka ovat saaneet myöskin tapaukkauksia mm. Itse olen niiden joukossa, jotka mm. saa niitä, uh, uh, no. Onneksi viime aikoina olen saanut niin paljon, koska olen oppinut, oppinut myöskin suojautumaan. Niin. Mutta, tota, mutta silloin, kun olen saanut, niin, niin se, ei ole se, ei ole, se ei ole millään tavalla sellainen fiilis, mitä haluaisin niin väheksyä keneltäkään. Tai, tai ylipäätään niin kuin haluaisin kenellekään lisää. Niin. Se on... Ja
1: siis minusta tuntuu, että, että mä en ole tiedä, että onko se hyvä, että siihen on siedättynyt. Hmm. Että nyt kaikki... Niin kuin, kuorittelut ja tappouhkaukset ja raiskausuhkaukset, mitä saa, niin en oikein tunnu missään enää. Mm. Sitten on vaan sellainen että ahaa ja
0: blokkaa tyypin. Niin, ja mulla, mulla oli taas se enemmänkin sillä, että mä, mä katson sen jutun, ja mä sillä, että oh, mitä muuta keksin niin <laughs> sitten mä niinku katson. Ja niin. Mä oon joskus itse asiassa tehnyt sillä tavalla, että... että tota, että kun se tyyppi on lähettänyt mulle, niin mä tiedän, että se on nimetön ja me tiedän, mm-hmm. että mitä olutaan, missä kaveri ikinä vastaa siihen. Niin. Mutta jos on sosiaalissa mediassa, niin mä laitan siihen samaan, niin. Samaan, niin kuin, samaan osoitteeseen, mistä se on tullut. Niin Mä laitan vaan niin kuvakaupauksen jostain toista, että hei, tämä kaveri keksitään jo ennen sua niin. ja lähetään sen vaan hänelle takaisin. Äh, koska mä ymmärrän myöskin samaan aikaan sen, että äh, mä aiheutan ihmisissä, niin kuin säkin varmasti ymmärrät, me mm-hmm. aiheutamme... Äh, Yhtä paljon mielipahaa niissä ihmisissä, jotka aiheuttavat meissä mielipahaa. Ja ne ajatukset, mitkä, mitkä herää meissä niin heitä kohtaan, niin me herätämme heissä niin itseämme kohtaan.
1: Mutta se ero on siinä, että meillä ei lähetettäisiin kinnan kenellekään?
0: Joo, jo ei. Mutta siis mä tarkoitan vaan siis se, että he, mä, mä niin siinä maailmassa, missä mä oon, missä niin mä ymmärrän siis sen, että mun olemassaolo mm on hänelle yhtä vaivaalloninen kuin hän minun olemassaoloni on hänelle. Mutta meidän ä, tavat käsitellä sitä ovat ihan täysin erilaiset. Niin. Siinä missä ä, hänen olemassaolonsa on minulle, ei, ei se ole yhdentekevää. Mä osaan niin olla se, että hän on nyt siellä ja toivaa parasta vaan, että tie me eivät kohtaa siinä, mm. siinä tavassa, että me ei jouduttaisi niin tekemään mitään. Niin mä ymmärrän myöskin siis sen, että, että hänellä on häneltä puuttuu se, mitä minulla on. Niin. Ja sehän tässä on siis tässä keskustelussa, missä, missä hyvin herkästi nähdään sinut esimerkiksi ääripäänä, mm. niin sitä mä oon aina, aina halunnut ja sitä haluankin jatkossakin ja tulen aina tekemäänkin kyseenalaistamaan, et siinä missä, että miten se voi olla kaksi eri ääripäätä, jos toinen ääripää haluaa vain ja ainoastaan rajoittaa kaikkea, mitä mm. toinen tekee ja toinen ääripää onkin sellainen, että ei, me ei suostuta tuohon. Silloinhan se ei voi olla kaksi eri ääripäätä, vaan se on vain niinku yksi ääripää. Joo, ja siis
1: ylipäätään se, että et me nähdään niinku ihmisoikeudet ja niiden puolustaminen jotain mm. ääripään, niin totta kai meidän yhteiskunnallinen keskustelu on mennyt täysin sietämättömäksi siinä vaiheessa. Se on,
0: ja se on, se on meidän oma vikamme. Mä koen sen, se on meidän oma vikamme. Ja se vika tulee siis siitä, että me se saimme... Se liberaalien vika. Ei, ei, vaan se johtuu suvi siitä, että me, me niinku, se, se on meidän kaikkien vika. Se, ja se tulee siis siitä, että me emme antaneet itsellemme tarpeeksi pitkää aikaa totutella tähän uuteen teknologiaan, mitä meillä on <laughs> ja tähän sananvapauteen.
1: Siis internetissähän ei ollut mitään vikaa ennen kuin keski-ikäiset tuli sinne, silloin kun se oli teiniä. Silloin kun se oli teiniä, joo. Niin. Silloin kun se
0: oli teiniä ja pelkkää porno. Se oli niin. ihan sikaivaa. Niin. niin oli. Niin oli. oli 20 mikäli. vuotta sitten internet ei ollut niin. mitään ongelmia. Ei. Ja sitten, sitten, sitten joku päätti, että hei, mitä jos me kokeiltaisiin näitä kommenttikesku-juttuja niin myöskin näihin uutisiin. Näihin uutisiin. Tyhmin edellä sen... ikinä. <laughs> Mutta hei, mä, mä oon aina saanut, että mä oon valmis maksamaan kovan hinnan sananvapaudesta. Hyvin, hyvin ko- kovia hintoja. Koska se, se taas niin, kun, niin sanottu, se, 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 se vastapaino on... Tai sanan, sanan, että mä oon valmis maksamaan erittäin kovan hinnan sananvapaudesta, koska sananvapauden rajoittaminen on vielä vaarallisempi.
1: Mutta siis sananvapaus ei liity mitenkään siihen, että meillä on uutisessa kommentointimahdollisuus. Ei, ei sananvapaus tarkoita tietenkin sitä, ei. että joka paikkaan voi tulla möyhäämään. Ei,
0: mutta siis tässä on myöskin siis se, että, että jos me sanotaan, että älkää kommentoimassa tot, niin silloin se on... Mä, mä en halua sanoa kellekään, mitä, mitä kuka saa sanoa, missä. Joo, mutta, mutta mun sen...
1: niitä foorumeita voit rajoittaa. Ei, ei, niin ei, ei uutisia ei tarvitse voida kommentoida.
0: Ei missään tapauksessa. Mun mielestä nimenomaan, mitä enemmän on paikkaa, missä ihmiset voi niin kuin, saada omaa paha olaansa ulos. Niin sitä parempi. Mutta meidän muiden ei tarvitse olla tietoisia siitä. Mm. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä sanon, minkä takia mä syytän itseämme, on siis se, että me ollaan itse toimittu vasta itse asiassa kaikuna monille semmoisille ääriajatuksille, mitä me, mitä me vastustamme. Eli siinä missä joku ihminen sanoo jotakin, niin, niin me ollaan jaettu sitä ideologiaa vielä useimmille ihmisille. Niin että kattokaa nyt tätä ideologiaa, kattokaa, mitä Urpo tämä tyyppi on. Mm. Ja minä olen aidosti siis sitä mieltä, että me ollaan toimittu siinä, me, me, tarvitaan uudenlaista, me tarvitaan uudenlaista kulttuuria, joka tukee tätä teknologiaa, mitä meillä on, joka antaa meille vapauden sanoa, mitä me halutaan, missä me halutaan, ja se tekee, tehdään vielä niin, että me voidaan tehdä se kuvin sanoin, ää, tai, tai me, meillä on niin, niin monta eri ää, tapaa myöskin tehdä se meidän, vielä meidän Jätkö, mitä supi? Me ollaan, meillä alkaa, alkaa loppumaan. Ja itse asiassa loppuukin.
1: Ei, ei yllätä. Ei yllätä. Johan tässä on ehditty Johan, tässä on, monta aihetta. Joo,
0: ja sitten kun että heti kun puhuttiin sananvapaudesta, aika loppuu. Mikä tarkoittaa siis sitä, että yle rajoittaa, yle, yle rajoittaa meidän sananvapautta. Mitä muuta voisi olettaakaan? <tos> Mutta tota, mä olen... Vitsi, mä ihan, no tiedätkö mitä, joku kerta otetaan uusiksi otetaan ja jutellaan uusiksi. siitä, mihin me jätin nyt. Mutta Suvi, ennen kuin päästän sut pois täältä, niin jos sä saisit jättää jotain nyt aika aikakapseliin tuleville sukupolville, joka edustaisi jollain tavalla sinua, niin mikä se
1: olisi? Aika paha kysymys. Mä ehkä tän tämän, tämän mun mustan kirjan, joka mulla on mun edessä. Tämä on mun muistikirja, mm. johon mä kirjoitan kaiken. Täällä on mun to do täällä on mun aiheita, täällä on kaikki, kaikki ideat, mitä mulle tulee. Mä kirjoitan paljon tietenkin niin kuin digitaaliseen muotoon, mutta mm. musta tuntuu, että mä parhaiten pystyn ajattelemaan, kun mulla on kynä ja paperia. Ehkä, ehkä tähän jotenkin tiivistyy ainakin minä. Tällä hetkellä, mikä mä olen 2018 tässä hetkessä.
0: Nyt on kuulostaa erittäin hyvältä. Muistikirja. Kyllä. Onko se semmoinen, äh, se, se
1: Ei ole. Eikö? Ei oh,
0: ole. sitten oikea taiteilija. Ei oikea Ei, taiteilija, jos en, mä, on En moleskinen. mä olla oikea taiteilija. Mä <laughs> niin. paras
1: versio itsestäni.
0: Okei, okay, okei. Okay. No mä sen. Mutta tota, Suvi Auminen, kiitoksia tuhannesti tästä keskustelusta. Kiitos Ali. Minusta tuntuu, että opin jälleen kerran paljon uusia asioita. Mahtavaa. ja toivon, että sinä jatkat sillä mallilla, mitä olet jatkanut tähänkin asti. Muuta, osaa. muuta et osaa. Muuta ei osaa. Nyt joku ihminen siellä, jos on mahdollisuus, niin siellä on oikeasti päivystävän anarkistin titteli vapaana. Joten sinne vaan. Sinne vaan ja fight the power, ei yes. muuta.
1: Tule <laughs>